0: Chwila ciszy, żeby nam szum złapało jeszcze. I zaczynamy. Ten program nazywa się Spotkania Pięknych Dusz, a ja nazywam się Tadeusz Marek. I zapraszam na kolejną przechadzkę. A cóż to za chichy? <grych>
1: Słucham szumu. Bo jesteśmy w teatrze moim ukochanym tak. starym na sali Modrzejewskiej i powiedziałeś, mogę panu mówić ty. Naturalnie smarkaczu. Dobra, Bo ty mógłś moim być wnukiem, nie? Ile ty masz lat?
0: 23 chyba tak. Ja mam 69, to spoko. 20, 69 minus 23 to. No, no, Ja mam też problemy. Ja nie mam żadnych. Nie, no to ile?
1: No Dlaczego mam takie, na takie pytanie odpowiadać? To ty jesteś studentem. Tak, tak, ja wiem. No nieważne, ale no, mógłbym, 49 faktycznie. i jeszcze 3, jak odejmiesz od tego, to jest 46 lat różnicy, kochanie. No. Tak. Także bądź grzeczny. Postaram bo się. Wiesz.
0: Będzie gonić.
1: Nie mówię to, od, od razu na początku mówię, że będę ci ty mówić, dlatego że się będę myliła. Bo ja mam studentów w twoim wieku i, i, i czasem takie faux papy popełniam i żeby słuchacze nie myśleli, że jestem niewychowana po prostu. Jak są sympatyczni młodzi ludzie, zawsze im mówię ty.
0: No dobrze, no to tak zostańmy i wszystkie wstępne ustalenia są już dokonane, więc możemy lecieć dalej. Mój dzisiejszy gość, którego za chwilę przedstawię, kiedy zadzwoniłem do niego... E, parę miesięcy temu i zaprosiłem do tej rozmowy, to usłyszałem takie słowa. Oczywiście ja mogę do Pana przyjechać, ale Pan będzie chodził tylko tam, gdzie ja Pana zaprowadzę. Konkretnie i bezkompromisowo. E, ale e, ja tak zawsze powtarzam, że te nasze spotkania e, to są takie właśnie wędrówki po krainie określonej słowem, a Pani będzie taką naszą przewodniczką dzisiaj, więc Myślę, że to chyba taki punkt, od którego można zacząć i można wędrować gdzieś, gdzie no zobaczymy jak będzie. No i teraz przedstawię. Aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, działaczka społeczna, założycielka fundacji, jej koordynatorka, ale nade wszystko wolontariuszka. Związana od wielu lat z Akademią Teatralną w Krakowie, sztuk teatralnych w Krakowie, gdzie wprowadza młodych adeptów tego zawodu w ten świat. No, ale to chyba tyle. Pani Anna Dymna, dzień dobry.
1: Dzień dobry, myślałam, że
0: będziesz mówił, a ja tylko... Mm. Nie, bardzo Pani dziękuję, że Pani przyjęła to zaproszenie.
1: Nie, tak, teraz jest taki dziwny czas i mm, bardzo trudno rozmawiać z ludźmi, którzy mnie o coś proszą, bo ja nie wiem, co będzie jutro. To się wszystko mm. zmienia z sekundy na sekundę. Bardzo to jest męczące. Mm. Bo to, co się dzieje w teatrze, odwołują przedstawienia. Ja już się nagrałam w teatrze, już 50 lat. Jestem na scenie ponad 50 lat. Więc jakby ja tak nie cierpię, ale patrzę się na młodych ludzi, którzy tak weszli do teatru, dostali rolę, zaczęli karierę i tak... Yy, i to wszystko. A to, co się dzieje, te streamingi, to to umówmy się, że to jest taka radość przez łzy, że jednak jesteśmy potrzebni, że gramy, ale to jest w ogóle co innego.
0: No tak, no bo nie ma tej wymiany energii, prawda? No, ja grałam
1: tak. teraz przedstawienie platonowa, nasze ukochane przedstawienie, bardzo trudne, gdzie mężczyźni grają kobiety, kobiety, mężczyzn. Reżyserował to Bogomołow i zagraliśmy bez widowni. Ja myślałam, że ja zwariowałam. Ja nie wiedziałam, że ja jestem takie zwierzę, że tak jakby mnie żyła się czułam, bo jakby, tak jakby jakaś martwota była przed nami i myśmy grali z taką energią, jakąś wymuszoną. Ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie ja jestem. Patrzyłam na kolegów i myśmy tak z jednej strony z taką miłością i radością, że wreszcie jesteśmy razem, przemazali nas tam wszyscy negatywni, gramy. Ale tak graliśmy właściwie na pograniczu chyba jakiejś rozpaczy, że jak to będzie tak dalej, to to nie ma sensu. A z drugiej strony, no przecież też uczymy studentów online.
0: No To jest dopiero trudne, prawda? Trzeba w przypadku... znajdywać
1: w każdej przymusowej sytuacji, mm -hmm. bo to jest sytuacja przymusowa, trzeba znajdywać dobre strony. Oczywiście. I tak teraz już drugi semestr uczę online. I mimo, że w tym roku jest dużo trudniej, bo ja tych ludzi w ogóle nie znam, widziałam ich dwa razy. Dwa, dwa zajęcia mieliśmy takie w oczy, to jest bardzo trudne, jak się nie zna. W tamtym roku ja już ich znałam, więc mogłam sobie wymyślić system, czego by tu się nauczyć, jak się nie patrzymy sobie w oczy, No i sobie, i robi się fantastyczne rzeczy z nimi, ale mnie jest ich żal, bo ja już sobie popatrzyłam ludziom w oczy i, i wiem, jaką to ma siłę, a oni są, no, ale mówię im, że jest super bo mam taki obyczaj, że mówię, jest super, super. I to jest tak, że teraz tak, ludzie mają różne inicjatywy, dzwonią w ostatniej chwili, proszą cię, ja cały czas coś nagrywam, już czasami się za to nie lubię, bo tak stoję przed kamerą i coś mówię. A problem jest ze, z tą wędrówką słów w tej chwili, dlatego że ja jeszcze, pamiętam jak zakładałam fundację, zaczęłam prowadzić programy, Spotkajmy się, to było dokładnie około 20 lat temu, nie? Ja fundację w 2003 roku założyłam. Mam festiwal zaczarowanej piosenki, piszę mnóstwo scenariuszy na koncerty. I ja nie miałam z tym nigdy problemów, bo mam ludzi w takiej, a nie innej sytuacji. Znam ich potrzeby. Wiem, o czym marzą. Wiem, czego im brakuje w życiu. I te scenariusze im się same pisały. Używałam najprostszych słów. Miłość, przyjaźń, nie? Mhm. chcę być potrzebny i to się samo pisało. Te słowa zostały wszystkie zdewaluowane przez tak. ostatnie lata. I teraz mi się chce wyć, bo ja coś piszę, co ma służyć czemuś bardzo dobremu, żeby komuś niby życie ratować, żeby dać mu siłę, a słyszę gdzieś tam płynie skądś. To, te same słowa używane do czegoś obrzydliwego, do jakiejś nienawiści. Nawet jeżeli człowiek nie chce się zajmować polityką, to wiadomo, że coś się bardzo złego stało w tej przestrzeni publicznej, że słowa nadużywane padają lawinami i zabijają prawdziwy sens tych słów. I zabierają nam nasze świętości. Zabierają, przepraszam, i to we wszystkich dziedzinach życia się to odbywa. I ja po prostu już czasem szłam dzisiaj właśnie, żeby z tobą rozmawiać, i pomyślałam sobie, że tak prawdę powiedziawszy, ja bym najchętniej milczała. Mnie się już, znaczy ja mnie się chce mówić, przygotowuję teraz program bardzo chorymi ludźmi. I mimo, że jest taka choroba stygmatyzująca i mówiła mi pani organizatorka od konferencji o tej chorobie, że chyba się nikt nie zgodzi, to się w ciągu jednej godziny zgodziło dwadzieścia osób, że chcą ze mną rozmawiać, bo ludzie są coraz bardziej samotni, a oni potrzebują tych prostych słów. I teraz ja ich używam, one mi więzną w gardle. Słyszę, że Dymna znowu pieprzy jakieś farmazony, romantyczka, naiwna, a ja nie jestem naiwną romantyczką. Ja tylko wiem, jak te słowa nam są potrzebne i jak one są już w tej chwili zbezczyszczone.
0: Ten problem dewaluacji słów, on się pojawił nawet w naszych rozmowach telefonicznych. I ja przed, ten, przed tym naszym spotkaniem dzisiejszym myślałem sobie nad tym. I zastanawiam się, to nie będzie łatwe pytanie, tak mi się wydaje. Ale pani jest chyba jedną z najwłaściwszych osób, którym można to pytanie zadać. W tym świecie, w którym słowa, a nie tylko te szlachetne, ale także i te, które są uważane powszechnie za obelżywe, mowa w ogóle, uległa dewaluacji. To w jaki sposób te słowa ocalać?
1: Ja znam sposoby.
0: No więc właśnie. Po pierwsze, to?
1: trzeba się nie dać prowokować i ich używać. Pamiętam, rozmawiałam kiedyś z wielkim filozofem Leszkiem Kołakowskim. Dostaliśmy razem medal Świętego Jerzego, taki był, taki order. I miałem wtedy okazję z nim rozmawiać, i on mi właśnie mówił: Niech pani się nigdy nie da zniechęcić. Proste słowa nam potrzebne, jak tlen. I też no, pamiętam, słyszałam słyszałem kiedyś jechałem samochodem przez radio, jak on mówił wtedy, mówił, tacy ludzie mówili, i mówił właśnie, że takie słowo, że człowiek. To samo zresztą mi mówił Józef Tischner, ksiądz, z którym się przyjaźniłam w pewnym sensie, Czesław Miłosz, ja znałam tych ludzi, dlatego jestem szczęściarzem, że żyję w tym mieście, bo tu po ulicach oni chodzili i myśmy się wszyscy spotykali czasami i coś gadaliśmy do siebie i oni mi mówili, to dziwne, bo to samo, ja pamiętam, że Miłosz i Tischner mówili to samo, że co ja tak się mądrzyłem, no może dobrze, ty, tyle czytałem tych mądrych ksiąg filozoficznych, tylu się języków uczyłem, też żeby pod koniec życia zorientować się, że wszystko to jest proste. To wszystko jest naprawdę proste. Zresztą miłoż napisał takie, e, takie opowiadanie w Piesku Przydrożnym, Przebudzony się to nazywa, że on się pewne, pewnej nocy obudził, mając już osiemdziesiąt parę lat i nagle zorientował się, że wszystko to, co się działo w jego życiu, to tak miało być że to wszystko jest proste, że on jest szczęśliwy. Nagle coś się przed nim odkryło, jakaś jasność i doszedł do wniosku, że trzeba właśnie jeszcze powiedzieć coś prostego i napisał jeszcze parę pięknych, prostych wierszy. To są odgłosy teatru, żeby się nie przejmować. To są te szumy. Natomiast Tischner mówił, że on, zresztą zawsze taki był, bo chodził wśród góroli, nie? Mhm. On mówił, że... Mądre mówienie to jest takie mówienie, że zrozumie zrozumiecie i ten, który skończył studia i zrobił parę fakultetów i ten, który właściwie nie umie pisać, tylko pasie owce. Jeżeli mówisz tak, to jest dobre. A teraz jest dziwnie, bo ludzie, ja to widzę, uczę studentów nie? i czasem widzę, jak my się wstydzimy powiedzieć, co naprawdę czujemy jak ludzie sobie nie ufają, jak się boją powiedzieć, co czują, bo to może będzie śmieszne. A dlaczego tak jest? Przecież my wszyscy to samo czujemy. I dlatego mi jest tak żal tych zajęć na żywo, bo wtedy dużo łatwiej otworzyć coś. Hmm. Ale... Ale jeszcze a propos tego pytania, bo to jest takie hmm. pytanie, że godzinę będę mówić i w związku z tym będę popijać od czasu do czasu na zdrowie. Czysta woda, zdezynfekowane wszystko. Żyłam w takim świecie kiedyś, Bo się, ja jakby dorastałam i uczyłam się wolności i samodzielności w piwnicy pod baranami. No właśnie. Ale jako ten taki obserwator, bo ja tam nigdy raz jedynie nie wiedziałam. Z pewną dozą nieśmielenia? Z przywiesiu, który różnie się zachowywał, zawsze byłam koło niego, przyjaźniłam się z Piotrem Skrzneckim, ale jakby z innej strony niż wszyscy. Zawsze przy nim byłam i pilnowałam Wiesia, żeby nie narozrabiał za bardzo. Nie piłam alkoholu, nie znałam brzydkich słów, bo dziwnym, dziwnym punktem w tej piwnicy. Ale nauczyłam się tam bardzo wielu najważniejszych rzeczy. I wtedy patrzyłam się, co się robi ze słowem, jak Dymny używał słów. Ja teraz robiłam ze studentami teksty Dymnego. Chciałam zobaczyć, co jest w tej chwili aktualne z tej... Abstrakcji, którą on używał i poezji, żeby wyrażać najważniejsze rzeczy, wszystko jest aktualne. Jest to tak, jakby teraz pisane. To jest coś niezwykłego. E, i, I wtedy właśnie się uczyłam, czym jest słowo. Mm -hmm. Jak mówiąc niby o czymś innym, dotyka się bolesnych spraw. I, i to tak się, tak się używało słowa wtedy i w teatrze. I w kabarecie, i w codzienności, żeby ludziom przemycać najważniejsze rzeczy pod przykrywką jakby może nawet innych treści. Używało się Szekspira, Słowackiego, Mickiewicza. To, to, to była tak zwana aluzyjność. Do tego dochodziła poezja. Ja uważam, że nas uratuje poezja. Ja od 2002 roku Prowadzę Krakowski Salon Poezji. Przez wiele lat prowadziłam go w Teatrze Słowackiego, bo tam mój mąż był dyrektorem i miałam znajomości. Prowadziliśmy to co tydzień. W tym salonie przewinęły się tysiące największych polskich artystów, poetów, aktorów, muzyków. Teraz zaczęłam prowadzić go od początku 2020 roku w Starym Teatrze, bo dyrektor Głuchowski w Teatrze Słowackiego już po prostu nie widział miejsca na ten salon w takiej formie.
0: My tu jesteśmy w tym miejscu, no gdzie to tutaj. się dzieje, prawda? I cudownie nam to ruszyło
1: i pandemia nam to przerwała w marcu. Zaczęłam robić online, ale niestety prawa są... Takie, że online jest drożej, bo prawa autorskie, nikt nas z tego nie chce zwolnić, nawet do jednorazowego wykonania. A skąd ja mam wziąć pieniądze, żeby płacić jakiemuś spadkobiercy 600 zł za jeden przeczytany wiersz? A tak oni no, mają prawo, no to mają prawo. Niektórzy nas zwalniają. No to jeszcze też tu w teatrze cały czas się coś wali, pali. Wiadomo, że mamy bardzo trudny czas, dlatego do tej pory byłam tutaj na etacie, bo sobie się nie opuszczę tego teatru i dziewięć lat dłużej byłam w teatrze niż powinnam. Teraz poszłam na emeryturę, ale nadal jestem w teatrze. Poszłam już, żeby nikomu nie zajmować miejsca, bo podobno nie ma pieniędzy. Ale to w ogóle nie o to chodzi. My te salony robimy. Teraz na razie mi dyrektor nowy powiedział, że mogą być tylko dwa razy w miesiącu. I po raz pierwszy w styczniu jest tylko dwa razy. Ale ja i tak będę walczyła o to, żeby był co tydzień, bo Oczywiście, że mogą mi ludzie mówić, szczególnie w pandemii, gdzie wszystko się wydaje nieważne, a oni nie wiedzą, że to jest najważniejsze, żebyśmy nie odpuszczali. Nie odpuszczajmy niczego. Musimy zmieniać czasem formułę. Robienie online, że my tu siedzimy przed kamerami, nagrywamy, czy w domu na komórki zapowiedzi, nagrywam w domu, w ogródku, ja można wziąć, postawić komórkę, nagrać, przesłać i jest, nie? Ma to zupełnie inny wymiar, inny charakter, ale to jest super, bo padają słowa, które coś znaczą. Ja uważam, że Bóg wiedział, co robi, jak stwarzał poetów, że oni jednak, te ich słowa są źródłem takiej siły, poza tym są źródłem hmm. dla ludzi takiej energii, która mówi, nie jesteś sam, ja takie same problemy miałem tysiąc lat temu, pięćset lat temu, w innej epoce, jesteśmy ludźmi, nie jesteś z tym sam, poczytaj sobie, nie dam ci odpowiedzi.
0: To jest też kwestia percepcji, prawda? Niczio tak powiedział, że jest tyle rzeczy między niebem a ziemią, które, o którym tylko poetom coś niecoś raczej się śniło.
1: Znaczy straszne czasy przyszły, że my tak nie szanujemy słowa. I to nie polega na tym, że ktoś powie kurwa i że to to jest skandal. Ja żyłam w dziwnych czasach, kiedy z takich słów, które są ogólnie uznane za obrzydliwe i ten na przykład Kazimierz Kuc, jak z nami pracował, używał takich słów, ale on je podniósł do rangi czystej poezji. To, co on potrafił takimi słowami wyrazić, to miało taką dziwną siłę, że odblokowywało wstydy z jednej strony, że było dowcipne i że w pewnym momencie zamieniało się w poezję. On, to po prostu było coś niezwykłego. Ja pamiętam oczywiście, nie mogę tego powiedzieć publicznie, jakie to były sformułowania, które do tej pory, jak mi jest źle, to ja sobie to powiem, zaciskam zęby i robię, bo on ich używał w momentach trudnych, w momentach, kiedy one nie znaczyły niczego złego, tylko dawały ci nieprawdopodobną siłę. Na ta, takiej zasadzie, słuchaj, dasz rady. Ale do tego, jak się dodało krwiste słowo, to to dawało taką siłę. Dlatego to był taki czas, że takim słowom nadawało się wręcz takie terapeutyczne, terapeutyczną siłę i znaczenie. No i teraz na pewno ktoś się okropnie oburza, że ja to mówię. A to jest prawda.
0: Ja przykład, dlaczego ktoś się ma oburzać? No bo ludzie tak się traktują. To jest kwestia traktują. świadomości słowa a, jednak. A,
1: a, ale wtedy się słowa kocham cię, dziękuję, proszę. Ludzie sobie ufali bardziej, funkcjonowały. A teraz żyjemy w czasach, że ze słów kocham cię, ojczyzna, miłość, zaufanie robi się najobrzydliwsze słowa świata. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego, dlaczego, dlatego młodzi ludzie się może tego czasem wstydzą? Bo one by chciały kogoś kochać, ale zostały strasznie zranione. I, i dlatego, dlatego coś się w słowach pomieszało. I ja uważam, że mnie ratuje to, że jestem aktorką, że wchodzę na scenę i mówię słowa, które napisał ktoś kiedyś i ja wiem, po co je napisał, wiem, czemu one mają służyć. Jakkolwiek no, w teatrze wiadomo, że też się używa innych słów. Ja nawet gram czasem w takich przedstawieniach, ale dokładnie wiem, czemu one służą, jak służą czemuś dobremu, to ja wiem, że teraz są takie czasy, że żeby dotarło do ludzi znaczenie mojego uczucia, to trzeba takich słów używać, bo one już weszły. Hmm.
0: Ale wie pani, to jest opowieść o, no właśnie, o jakiejś takiej, jeśli można to nazwać, trochę patetycznie może, ale hmm. Apologii słowa, o napełnianiu treścią tych słów, które wypowiadane dzisiaj, takie jak miłość, takie jak prawda, takie jak dobro, budzą jakiś pobłażliwy uśmiech niejednokrotnie i przyczyniają się do oskarżenia, egzaltacje chociażby. Ja wiem właśnie,
1: ale to straszne, straszne jest to, że to są takie czasy, ja nie mówię kto to robi, bo to robią ludzie z lewej, z prawej, ze środka, nie? Że zabiera nam się takie przestrzenie, w których ja miałam poczucie bezpieczeństwa.
0: Jakie to były przestrzenie?
1: No, dla mnie na przykład, to pamiętam, jak była małą dziewczynką, to był kościół, na przykład, nie mama zawsze mówiła, że człowiek jest dobry. A jak pójdziesz sobie do kościółka i tam sobie popatrzysz, sobie pomyślisz o tym, co dobrego zrobiłaś, co złego, jakby ci było źle, to sobie tam pójść, albo sobie pójść do lasu i sobie pomyśl, jaki świat jest piękny. Ja byłam tak uczona Boga nie i wiary, że to wszystko ma taki sens, że że jak będziesz kochać drugiego człowieka, to zobacz, tam Bozia to jest w jego oczach. Moja mama takie fajne rzeczy mi był, jak byłam mała. Ja to wszystko pamiętam. Potem się okazało, że to były najmądrzejsze rzeczy. Że jeżeli szanujesz tę biedroneczkę, jej nie zabijesz, tego grzybka nie kopniesz, to znaczy, że kochasz świat, on jest piękny, on jest dla ciebie i żyj tak, żeby on się cieszył, że ty tu jesteś i żeby mu źle nie było, żeby go nie krzywdzić, żeby go nie niszczyć. Takie proste rzeczy małemu dziecku, mówiła moja mama, a, a teraz tak trochę jest to wszystko skopane. Ja zawsze, nie wiem, jak byłam dzieckiem, to mi się wydało, że każdy ksiądz to jest nieomalże święty. Byłam tak wychowana, że jak pierwszy raz usłyszałam, jak ksiądz mówi brzydkie słowo, nie wiem, mając 15 lat, to, to, to byłam przerażona, jak to jest możliwe. Ale teraz, znaczy, ja nie mówię tylko o Kościele, chociaż to jest okropnie przykre, że jakoś to wszystko jest takie... To, że ksiądz jest zwyczajnym człowiekiem, nie? że czasem czegoś nie wytrzymuje, nie dotrzymuje słowa, łamie jakąś przysięgę, no jednak to jest człowiek, który jest targany namiętnościami człowieka. Nie? Mhm. Tylko on powinien mieć kogoś, kto mu wtedy powie, słuchaj, musisz odsunąć się, nie możesz być w kościele. Przecież to widać. Ja na przykład zawsze byłam taka zdumiona, jak może być, że ksiądz pali papierosy i pije. No ale wtedy byłam młodą dziewczyną, to taka byłam zdumiona, że jednego papierosa za drugim pali i ksiądz, jak przecież on powinien być takim nie wzorem. Mm -hmm. Ale to to samo, co lekarz leczy płuca, a, a pali, to też mnie zawsze się wtracił wiarygodność. I wiemy, co się dzieje. Strasznie mi jest żal tej przestrzeni, bo ona właśnie we wszystkich czasach na przykład... W czasach komuny, tego wszystkiego jednak, Kościół był taką oazą czegoś dobrego, czegoś, że człowiek tam szedł po nadzieję. A teraz zajął się rzeczami, które może nie do niego należą, ja tego się na tym nie znam, ale ja wiem o tym, że mi się chce płakać. Jak idę do kościoła i słyszę, jak ksiądz krzyczy, i jak nienawidzi czasem z jaką nienawiścią, to wyć mi się chce i wychodzę. Bo Gdzie, ja w związku tym, że... z powyższym...
0: Gdzie w związku z powyższym Pani w tym momencie znajduje swoje przestrzenie bezpieczeństwa? Przestrzenie
1: bezpieczeństwa zawsze miałam w teatrze na scenie. Miałam takie szczęście, że pracowałam w tym teatrze całe życie z największymi, z największymi reżyserami, artystami, aktorami, scenografami i wchodziłam w taki wirtualny świat, który wymagał ogromnych emocji, wysiłku. No, zostawiłam tu połowę mojego zdrowia, jak i nie więcej. Ale dawał mi takie nieprawdopodobne poczucie bezpieczeństwa. To był mój bezpieczny świat. Nawet jak musiałam na tej scenie biegać z siekierą, mordować, czy grać jakąś alkoholiczkę, czy żebraczkę, czy królową, wszystko jedno. Ale to był mój bezpieczny świat. I Jeszcze na dodatek tutaj się czułam kochana. A jak człowiek się czuje kochany i potrzebny, to jest szczęśliwy. Ja to teraz wiem, bo przecież założyłam fundację dla ludzi, którzy się nie czują ani kochani, ani potrzebni i umierali szybko. A teraz mają warsztaty terapeutyczne, ktoś się nimi zajmuje. Ja mam podopiecznych, którzy mają 60 lat, a kiedyś umierali w wieku 30 paru. Ja się zajmuję niepełnosprawnymi osobami, intelektualnie przede wszystkim. Ale poznałam też różnych innych ludzi i ja w tutaj się czułam zawsze potrzebna. Dlatego to mi dawało tak ogromną siłę. A poza tym no, szukam tego poczucia bezpieczeństwa wśród przyjaciół. Ja żyję, tak jak są takie mądre słowa, że żyj tak, żeby sobie zasłużyć na przyjaciół. To wtedy będziesz szczęśliwy i w najgorszych momentach nie zostaniesz sam. I widzimy to na co dzień. My robimy takie koncerty dla ludzi. I pamiętam jak Krzysiu Globisz potrzebował pomocy. Wszyscy się rzucili na pomoc, bo on zawsze żył tak, żeby mieć przyjaciół, i na nich zapracował i zasłużył. I żyje, funkcjonuje, jest co prawda po udarze, I ten, ale to nie ma żadnego znaczenia. Także poczucia bezpieczeństwa szukam, no przede wszystkim się szuka go w domu, prawda?
0: No tak, ale właśnie wie pani, ja przed tą rozmową kołatała mi się w głowie taka refleksja związana z tym, że pani pytana o źródło, tej siły potężnej, którą ma pani w sobie, i która sprawia, że żyje pani na 100%, jeśli chodzi o wykorzystanie czasu, działania i tak dalej. Pani zawsze mówi, że ja tę siłę związaną z pomaganiem, z aktywnością, z rozmową z ludźmi czerpię ze swojego dzieciństwa, bo ja naprawdę miałam dobre dzieciństwo. I pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy zawsze, kiedy pani wypowiada te słowa, jest związane z tym, co powiedziałaby Pani tym, którzy nie mieli takiego szczęścia, jak Pani? Jeśli idzie o, mm, o to ciepło, o to w domu, co, co, co wlewa w człowieka wartości, co wlewa w człowieka... No dobro, chyba tak trzeba powiedzieć. Gdzie wówczas poszukiwać tej siły?
1: To jest za trudne pytanie, dlatego że z jednej strony że u mnie w domu nie było pieniędzy, to był problem. Czasem nie było co jeść, ale to, przez to, że miałam takich rodziców, jak miałam, to to było taką prowokacją do tego, żeby coś fajnego robić. No, moja mama, jak miała jedno jajko i mąki trochę, to potrafiła zrobić sto potraw. To, co myśmy robiły, ja się jako dziecko tego uczyłam i do tej pory mi taki stosunek do tego został. Więc... Oni mi dawali poczucie bezpieczeństwa, coś mi się wydaje, że i takie poczucie, że ja jestem dla nich ważna i że mnie kochają. Mm -hmm. e... A z drugiej strony, i to, i to jest źródło mojej siły rzeczywiście, ja nie wiem dlaczego to tak jest, że gdzieś tak koło czterdziestki, między trzydziestką, czterdziestką zaczynasz... Często wracać do wspomnień z dzieciństwa, bo tak gdzieś do 30 roku życia, jak tak pędzisz przez życie i budujesz siebie naokoło, zakładasz rodzinę, to nie masz na to czasu. Nie wiedząc o tym, że źródłem siły było to, co tam zrobiłeś. I takie poczucie, że jesteś potrzebny na, na ziemi, że ktoś cię kocha. A teraz tak, prowadzę rozmowy z chorymi ludźmi i w wielu wypadkach, na przykład astmy zwyczajnej, czasem się okazuje, że astma to jest krzyk niechcianego dziecka. Co mi powiedziała kiedyś, pani doktor jedna się co na do mnie mówi. i Potem mam taką dziewczynę i tak z nią rozmawiam, potworna astma, taka, co to się umiera. I, I się okazuje, że ona rzeczywiście była niechcianym dzieckiem i zawsze słyszała, kurde, gdyby nie ty, to ja bym miała inne życie. nie? Czyli co się dzieje z dzieckiem, na przykład, które teraz prowadziłam rozmowę z dziewczyną chorą na schizofrenię. Ona już jest dorosła. I nie wiem, co mi się stało, zapytałam się je o wspomnienia z dzieciństwa i ona mi nagle... Jaki, jakie uczucie pamiętasz z dzieciństwa? Ona mi powiedziała, tak strach okropny, ale nie, nie, wakacje u babci, bo przez telefon była rozmowa, bo to w COVID-zie mhm. już rozmawiałam. I ja mówię, ale powiedz o tym strachu, jaki strach? Raz jedyny jakiś pan mówi, zaprowadzisz mnie do mamusi, ona tam miała 8 lat czy ileś i wciągnął ją do piwnicy i ją macał. Ona nic więcej nie pamięta. Ona to kryła w sobie, wypierała to, nikomu nie mówiła. Mama wiedziała, ale była u lekarza, nic się nie stało. Wszyscy to, jak to się dzieje, że to w niej tkwi. Co, co to jest, jak dziecko ma traumę w dzieciństwie, nie umie o tym opowiedzieć, czasem nikomu nie mówi, a to ciąży na całym życiu. Więc odpowiadać na to pytanie, jakie mieć rady, ja tylko, jak uczę studentów, to ja tylko wiem, że każdy człowiek chciałby, żeby ktoś go kochał. Żeby ktoś w niego wierzył. Bo wtedy sam w siebie wierzy. I wtedy na przykład może być aktorem. I chyba... To jest chyba poczucie jest akceptacji. To, jest to poczucie akceptacji. Ale ja myślę sobie tak, żeby nie zwariować, jak się jest takim uszkodzonym w dzieciństwie, to na pewno... Można się uratować, mając pasję, kochając coś. Mnie na przykład bardzo pomaga, nie znam zresztą takich ludzi, że im się życie rozsypało coś, ale oni kochają przyrodę, zwierzęta. Można, tak szukamy czegoś, ja grałam kiedyś tu u Wyrypajewa, w takich iluzje się to nazywało, cztery osoby mówiły monologii, które szukały, jakby, czy jest coś pewnego w życiu stałego, czego można się złapać. Wydaje się, że to jest drugi człowiek. Znam właśnie o tym. I okazuje się, że to też, że nie wiadomo, gdzie jest to, czego można się złapać. No, ja oczywiście mm, uważam, że największym szczęściem to jest to, jak człowiek odnajdzie drugiego człowieka, i oni wiedzą, że są dla siebie i są do końca życia. I są, bo człowiek dla człowieka jest najlepszym schronieniem. To jest takie przysłowie, do którego się przyznają chyba wszystkie narody świata i filozofowie. A to jest prawda. Jeżeli masz kogoś, kto ci ufa, kto na ciebie liczy, kto cię nigdy nie opuści ty jego, żeby nie wiem, co się działo, to jesteś szczęściarzem. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy się tego boją, bo zostali zranieni, są sami i znajdują miłość... No bo to zawsze, jak o tym mówię, dla co jeden pan mówi, że mu się robi niedobrze, jak mnie słyszy, bo zawsze to samo, więc bardzo pana serdecznie pozdrawiam, zawsze się dokończy na słowie, które, jakbyś nie wiem, jak myślał, jest to miłość. To nie musi być miłość do człowieka tylko, nie? Macierzyństwo. Macierzyństwo jest to coś fantastycznego. Ale już ja znam kobiet, które by chciały mieć dzieci, a nie mogą. One potrafią pokochać dziecko, którego nikt nie chce. I tworzą coś pięknego,
0: i dają miłość, która się rozrasta, i, i ten. Widzi pani te duże słowa, to nas powracają. Ja się złapię tej miłości, dlatego zainterweniowałem no. tak szybko. Pani powiedziała kiedyś, bo mówimy tutaj, jak Pani mówi o tych spotkaniach, to oczywiście chodzi o program Spotkajmy się, który Pani prowadzi od 2003 roku, drugiego roku, już no, kupę drugiego, lat.
1: Chyba drugiego.
0: I tam, ja nie znam, nie, 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 nie widziałem tej rozmowy. To jest dosłownie jedno zdanie, które wyczytałem przed naszym spotkaniem. Pani powiedziała kiedyś, że rozmawiała Pani z pewną Panią Agnieszką, która... Całkowicie przewartościowała Pani myślenie o miłości. Powiedziała Pani, czym ta miłość naprawdę jest.
1: No to jest... Najgorsze jest to, że tak... Się udziela takich wywiadów, nie? Ja tak gadam. No to wszystko nie jest takie proste.
0: <śmiech> Nigdy nie to, jest.
1: To, to, to jest wszystko bardzo skomplikowane, opatrzone okropnym bólem. Ale rzeczywiście znam historię Agnieszki i Grzegorza. Ona ma porażenie czterokończynowe. Mózgowe, dziecięce, a rodzinę, nie będę o rodzinie opowiadać, bo nie mam prawa, o balkoniku chodziła, w niewyraźnie mówi, bardzo inteligentna, piękna osoba zresztą. I ona się zakochała w chłopaku, który mieszkał w domu opieki społecznej, wyrzucony z domu i tamtego, bardzo porażony, głęboko mózgowo, niechodzący, który mówi, wydala z siebie jakieś dźwięki, które Agnieszka dobrze rozumie, ja rozumiem też trochę. Nie mieszkają w Krakowie, w innym mieście. I oni kiedyś pojechali razem na jakiś obóz, sobie się zakochali. Zresztą ten Grzegorz jest też przepięknym mężczyzną, to już są w tej chwili bardzo dorośli ludzie. I ona zaszła w ciążę. jak ja poznała Agnieszkę, to jej synek miał 7 lat. I ona, wiedząc, że ja prowadzę taki program, napisała do mnie, że ona by chciała ze mną porozmawiać, bo ona nie wie, co ma zrobić, co ma dziecku mówić. Gdzie jest ojciec? No mówiła, że wyjechał, ale teraz to już tak, nie wie, jak mam mu to tłumaczyć. No historia była taka, że ona wystąpiła w moim programie, matka jej się zgodziła na to, bo matka jej tam ograniczyła prawa rodzicielskie, pomagała jej we wszystkim. Potem ja doprowadziłam do tego, że ten Grzesiu dostał tę kasetę, bo Agnieszka z gorzem po urodzeniu dziecka nie miała żadnego kontaktu, to był warunek. Więc oni okropnie cierpieli. Ja wtedy po raz pierwszy słyszałam historię o miłości i pamiętam, no ja zadaję dosyć takie proste pytania, które wiem, że się tym chorym wydają głupie. Ja specjalnie takie zadaję, bo się same nasuwają. Jak ona mówiła, jak ona tego Grzesia kocha, jak ona do niego jeździła. Jak spędzali czasem jakieś godziny i ja mu go tak kocham, ja mówię, no ale co to znaczy, że on cię kocha? No, przyrząd ci przy... nic nie pomoże, nic. A ona mówi, jak to nic? Że on o mnie myśli. Jestem ja się Jezus Maria. To znaczy, że cała miłość to jest to, że on o niej myśli i jest. I ona do niego chodzi mówi, no na przykład, jak ja wracam, to on się martwi, że ja może zmoknę. I ona tak takie zdanie powiedziała, i wtedy zaczęłam. Myśleć sobie, że jednak miłość to jest jakaś nieprawdopodobna energia, że może dawać takie siły. Ona zakochana w nim, ona powiedziała, ja zniosę wszystko. Ich syn jest pięknym, zdrowym chłopcem, no bo porażenie mózgowe to są okołoporodowe uszkodzenia, geny czyste. Teraz kończy studia. Rodzice mieszkają w Domu Opieki Społecznej razem, bo tylko to się udało w naszym państwie załatwić, żeby oni mogli być razem. I wiem, że cierpią teraz nieprawdopodobne katusze w COVID-zie. DPS-y są pozamykane, oni są z, z, jakby w więzieniu żyją. Ja wiem, że to jest, to jest okropnie trudna miłość, ale to jest miłość. Jak ja rozmawiam z tymi ludźmi, to oni mi opowiadają rzeczy, których ja, żaden mózg tego nie ogarnie, chyba uczucia, zawsze się usiłuje wczuć w sytuację tych ludzi. Teraz czytałam przez parę dni książkę Janusza Świtaja, słynnego człowieka, który w 93 roku przed, 18, przed swoją osiemnastką, tu już miał wypadek motorowy, jest całkowicie sparaliżowany, do tej pory oddycha przez respirator, on wywołał wielką dyskusję o zaprzestaniu uporczywej terapii, jak niektórzy mówią o eutanazji, bo on pewnego dnia wystąpił do sądu z żądaniem, że on żąda prawa do przestania uporczywej terapii. To prawo zresztą obowiązuje na całym świecie. Z tego prawa chyba skorzystał nawet Jan Paweł II, że nie podłączali go do... Bo dopóki człowiek jest świadomy, może powiedzieć bardzo proszę, jak będę się dusić, nie podłączać mnie do respiratora. I to prawo musi być może być egzekwowany i musi być spełniony. Natomiast jeżeli stracisz przytomność i podłączają cię do respiratora, bo nie mogą z tobą porozmawiać, ratują ci życie, a potem ty budzisz się i mówisz, proszę mnie odłączyć, to to już jest eutanazja. To są bardzo cienkie granice takie. No i Janusz, ja teraz czytam tę książkę i powiem szczerze, że czytam ją z pozycji jakby jego matki trochę, że niektóre rzeczy, które czytam, są nie do pojęcia dla człowieka takiego jak ja. Tak samo pisałam wstęp na przykład do książki o SLA, to jest stwardnienie boczne zanikowe, zanik genu ruchu, gdzie ten człowiek już w tej chwili, on mieszka w Hamburgu, jest śpiewakiem operowym, pisał książkę oczami tak, na komputerze i poprosił mnie, żebym ja napisała do niej wstęp. Ja zgłupiałam, co ja mogę wiedzieć o tym. nie? I pamiętam, że wtedy położyłam się na ziemi i usiłowałam niczym nie ruszać, mimo że ja oddycham. On sam nie oddycha, sam nie sika, sam nie je. On jest jedną maszyną, która ma super, precyzyjny, dowcipny mózg. Myśli tak jak my i widzi. I czuje jak go pies liże po ręce. Tak mi pisał Ania, jestem szczęśliwy, nie pisałem parę miesięcy, miałem zapalenie płuc, ale żyję. Ale jestem najszczęśliwszym człowiekiem świata. Widzę Joasię, moją żonę, moje dzieci i czuję, jak mi pies liże po ręce. Ja myślę, I to jest największe szczęście świata, że widzisz coś, a my narzekamy na wszystko. Dlatego ja mam takie... Tu jestem w świecie ludzi pięknych, zdolnych, kurde, sprawnych jak siedzi mi czasem studentka, a ja jak mi nudno, boże, jak mnie boli coś, to sobie chyba zaraz zabiję, bo przed chwilą miałam nagranie z człowiekiem, który niczym nie rusza i mówi, że jest szczęśliwy. Nie? Mm -hmm. Pojęcie szczęścia, miłości jest po prostu tak, jak, jak jeszcze weszłam w ten świat takich ludzi, których my nie znamy. Nie? My, nie, my się nie chcemy wczuwać w ich sytuację, bo to nas za bardzo boli. Jak niektórzy mówią, ja jestem za wrażliwa, ja bym tak nie potrafiła. No więc być może, że ja jestem niewrażliwa, tego nie wiem, ale okupuje to ciężko, bo to nie ma tak, że się... Ja pamiętam, jak po jednym programie w stwardnieniu guzowatym, pamiętam, była taka śliczna dziewczyna. To, są... to jest taka okropna choroba, nieważne. Te guzy się później zamieniają w... często w takiego raka jakiegoś jasno jasnokomórkowego, czy coś miała w nerkach i czekała na przeszczep. Jednej nerki już nie miała na drugi. Ja pamiętam po tym nagraniu, Gdzieś po dwóch dniach wróciłam do Krakowa, by ja to w Warszawie nagrywam pod Warszawą. I tak strasznie mnie bolała nerka. sam się Jezus, Maria, coś mi tego poszłam do lekarza. Za wariatkę robiłam się. Okazało, że to nie moja nerka mnie bolała, tylko <grych> tej dziewczynki. Bo to się, jak się tak rozmawia, mm -hmm. to, to się udziela na chwilę. Ja żartuję trochę, ale jest coś takiego, że się bierze. Ja po każdych rozmowach z tymi ludźmi to z jednej strony jestem radośniejsza, co jest nielogiczne, ale ja sobie zdaję po każdej takiej rozmowie sprawę z tego, jaka ja jestem szczęśliwa, że mam 69 lat, jeszcze chodzę, mimo że teraz jestem na blokadzie, bo miałam jakiś atak rwy kulczowej, czy ja nie wiem, jak się to dziadostwo nazywa. I tak się wkręcę dlatego, nie? Mm -hmm. Ale ja jestem szczęściarą i te po prostu te rozmowy z tymi ludźmi, oni mi dają tyle siły, tyle radości, ale też mi dają taką dziwną wiedzę, z którą w ogóle nie wiadomo, co zrobić, że taki mój świat się tak rozszerzył. Nie? Że my tak myślimy, że jest tak, jak my czujemy. Guzik, prawda? Tak samo, jak się jeździ po świecie. Nie? Jakie to jest cudowne, że jedziesz do Kambodży, widzisz tam nędzę, o jakiej w ogóle nie masz pojęcia, i widzisz najpiękniejsze, uśmiechnięte kobiety z tymi dziećmi i, z tym, i sobie myślisz, Jezus Maria, o co to chodzi? To my mamy domy, mamy wodę, mamy wszystko. Ja widziałam, jak oni mieszkają w tych domkach, łodziach na, na wodzie. Jezus Maria, to jest coś niezwykłego. I tak samo, jak podróżujesz w głąb różnych ludzi, tych nawet, którzy chorują, to też jakoś tak nagle ci jest, że właściwie ty jesteś szczęściarz.
0: Wie pani, ja nie wiem, jak to się dzieje. Może to będzie frazy z jakiejś uproszczeniem, znowu piękne, egzaltowane zdanie, ale często tak jest, że właśnie spotykając się, a to z ludźmi ubogimi, a to z ludźmi, którym trudno ze względu na ich zdrowie, widzimy i czujemy jakiś taki blask, który bije od środka. nie I ja takie mam wrażenie, że pani mówi o tych studentkach siedzących, niezadowolonych. Ale takich że mało jest. To czasem... Kiedyś taka jedna była
1: tylko, bo to, żeby nie było, że nas tu studenci są kochani.
0: Ale zmieszam do czegoś innego. Do tego, że czasem tego w środku brak i wzruszyło mnie bardzo, jak dawno temu oglądałem taką rozmowę z panią, w której pani powiedziała, że zdarza się tak, że spotyka się pani z tymi studentami i ci studenci mówią, pani profesor, pani ja czuję pierwszy raz, że pani, że ktoś naprawdę ze mną rozmawia.
1: Ale to, czy to nawet nie czuję, to, to jest, wie pan, że co piąte dziecko w Polsce już ma kłopoty psychiczne. Byłam teraz w takim ośrodku. Hmm. I to są dzieci nie z rodzin patologicznych tylko. No bo tam może by było łatwiej o to. Właśnie z bardzo bogatych rodzin. Dobrze sytuowanych. A, a ja zawsze jak uczę studentów, my w małych grupach uczymy sześciu osobowych I ta nauka to trochę na czym innym polega. Bo ja muszę tak poznać każdego. Każdy jest inny, nie? Są wrażliwi, zdolni ludzie z predyspozycjami, tylko mają w środku cały wszechświat, który jest nieodkryty i trzeba im pomóc tak, żeby uwierzyli w siebie, żeby to odkryli, ten, ten świat. Ja pamiętam, używam bardzo często takiego argumentu, który jest prawdziwy. Ja mówię, jesteś jedyny taki na świecie. Nie ma takiego drugiego człowieka.
0: Jesteś dzieckiem Wszechświata, nie niż drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj, prawda? <głos> ta,
1: ta. Oczywiście, że to gdzieś jest podstawa tego, ale każdy z nich jest całkiem inny. Jeden jest zawrażliwy, nie można go, trzeba uważać, jakie słowo się mówi, bo ci się rozpadnie, bo jest tak wrażliwy. Drugiego trzeba kopać, bo ma to wszystko gdzieś zabetonowane, bo się wstydzi. Trzeba zdobyć ich zaufanie. I my, my na początku rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, no bo ja się muszę dowiedzieć, gdzie oni się wychowywali, co przeżyli, żeby ich nie zranić. Bo ja pamiętam, jak raz z moją ukochaną studentką, która teraz jest wielką aktorką, taka była do przodu tego, ja mówię, dobra, Hrabala jest takie opowiadanie oczy uroczne, urocze, taki monolog Sarenki, która mówi o tym, jak takie okropne rzeczy, jak się patrzy na ten świat, on tego świata w ogóle nie rozumie. Taki, taki przychodził pan do tej mamusi z takim drzewem na głowie. To jeleń jakiś był, mama ich zostawiała. Jak to okropne opowiadanie, na oczach tego jelonka mamusie zabijają. Zabijają mamusi. I on to tak opowiada, jak takie dziecko, które nie rozumie świata. Nie, nie wie, co to jest, to czerwone, co płynie z nóżki urwanej braciszka. Takie proste. I sam się ona to pięknie powie. Myślałem się, odważna jest, to ten najgorszy fragment jej dam, mnie. Potem się okazało, że trafiłam kulą w płot, bo ona akurat, matka jej umarła i ten. Więc ja teraz, nauczona tym, ja myślałam, że ja zwariuję, zresztą ona później mnie prosiła, pani profesor, niech mi pani to zostawi, bo ja sobie odblokuję te traumy, tym tekstem, mówiła ja go przepięknie. Ale tak mówię, to jakie to jest strasznie e, trudne uczyć takich ludzi i dotykać ich emocji, ich przeżyć. No bo na tym polega aktorstwo, że ja jednak sięgam gdzieś do siebie, żeby odkrywać coś, potem używam to, powtarzam to i to już jest wtedy profesjonalne aktorstwo, że nie jestem jak zwierzę, które dźgają nożem i ono krzyczy wtedy, tylko ja muszę to umieć wywoływać w sobie, ale gdzieś sięgam do swoich prawd i z nimi rozmawiam. I pamiętam, tak, tak rozmawiam, a co robiłaś, a co lubiłaś, a kiedy byłaś szczęśliwa, a, a ten... I pamiętam, jak dziewczyna mi kiedyś powiedziała, zresztą z bardzo takiego dobrego domu, dziewczyna, nagle tak z łzami w oczach mi, Pani że Pani wie, że jest Pani pierwszą osobą w moim życiu, która ze mną naprawdę rozmawia. Zadaje mi pytania i czeka na odpowiedź. I jej wysłuchuje. I pani też zaczęła płakać, dlatego ja to tak pamiętam. I wtedy sobie pomyślałam, Boże Święty, a jak ja bym sobie w życiu poradziła, gdyby nie rozmowy z rodzicami, te gry w Chińczyka przy okrągłym stole. Myśmy mieli taki stół. Gdzieś my się uczyli wszystkiego, nie? I ty jak to jest możliwe? A tylko nakazy, zakazy, w ogóle te zakazy, nakazy. Jest coś takiego. To dziwnie mi się wszystko tak układa. Ja nie wiem, dlaczego się zajmuję ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ja czuję dlaczego. Bo jak ja ich poznałam, to się ich przestraszyłam, bo nie znałam takich ludzi, dziwnie się zachowują, nigdy nie wiesz, co zrobią, nie? tak ci się wydaje, nie rozumieją, co mówisz. Ale tak po chwili się zorientowałam, że oni właśnie w życiu operują językiem miłości, bo oni nie umieją mówić wszyscy nawet, nie kojarzą wszystkiego. Ale to, co jest najważniejsze w życiu, to oni mają zakodowane, czysto niczym niezmącone. Oni nie kombinują, nie manipulują, oni czują, co jest człowiekowi potrzebne. a I miłość właśnie, tak, jak ja byłam tak wychowywana, to moi, ja byłam wychowywana miłością, a nie zakazami, nakazami i pouczeniami. Po prostu moja mama, mój tato, byli tato był szlachetny, co prawda antykomunista z takimi klapkami tutaj, co to po prostu do kina kijów nie poszedł, bo się kijów nazywało, <głos> że to tego, ale był uczciwy, pracowity i wszystko umiał zrobić. On umiał zrobić pralkę, lodówkę, odkurzacz, auto, samolot, wszystko, zegary. I to jest coś właśnie takiego dziwnego, że ja zauważyłam y, ostatnio, <głos> co jest okropne, że ludziom jest coraz bardziej brak miłości.
0: No tak jest ułożony ten świat. Ja mam wrażenie, że ta miłość zawsze była w deficycie.
1: Była, ale ona teraz jest taka jakby, tak jak zauf najpierw zaufanie. Pod burza, pod, po, jak zabija się zaufanie człowieka do człowieka. I robią to wszyscy z premedytacją. Bo do tego jeszcze wchodzi polityka, która jest najobrzydliwszą dla mnie, przepraszam, że to mówię, wiem, że Janina Paradowska lubiła politykę, a ja ją bardzo lubiłam, w siódme liceum żeśmy kończyły, ale jak ja się patrzę, co się dzieje, ja już nawet nie chcę wiedzieć, co kto mówi, dlatego, bo jedni walą w drugich, jedni w drugich. I to jest teoria Tischnera, zaciskającej się spirali nienawiści. Wszyscy są równie poranieni, Wydaje im się, że mają rację i z premedytacją tak. Ja ci w mordę, ty mi w mordę. Bolicie? No to ja ci jeszcze bardziej. To jest ta spirala nienawiści. Ona tak się zaciska, zaciska i za chwilę z wszystkich podusi. To już w ogóle nie ma żadnego sensu. Robi się ze wszystkiego. Z covid i z choroby też już się robi politykę. Ja mówię coś i teraz ja nie wiem, czy ja mówię w takim radio, czy w takim radio, czy jestem zdrajcą, czy nie jestem zdrajcą. czy Mimo, że ja cały czas... Robię tylko swoje. Ja nie ratuję tylko to, że myślę o sprawie. Ja myślę o sprawie, która bardzo długo się zastanawiam, co ma znaczyć i czy jest potrzebne. Jeżeli widzę, że to, co robię, jest potrzebne, że to komuś pomaga, nikomu to nie szkodzi, to ja to robię. A, a i tak ludzie tym manipulują. Pomagasz człowiekowi i za chwilę dostajesz w mordę od kogoś, że pomogłeś niepotrzebnie albo niedobrze. To dobro jest dobre, to dobro jest złe. No przepraszam, ja nie wiem, po prostu świat oszalał i teraz, żeby nie zwariować, to młodzi ludzie muszą mieć pasję, muszą coś kochać, muszą coś kochać naprawdę i tam wchodzić, tam się uratują, a potem może świat będzie normalniejszy.
0: Ale żeby nie zwariować, trzeba mieć swoją prawdę. A ja mam takie wrażenie, że pani jest jedną z tych osób, którym... Udało się tę prawdę swoją zachować.
1: Nie wiem, jaka jest prawda. Ja, ja po prostu kocham życie, kocham ludzi. I ja wiem o tym, że mówią. Ja, ja naj... chyba jestem człowiekiem, który codziennie słyszy parę razy, Głupia jesteś. Naprawdę? Naprawdę, dlatego że.
0: Głupia, bo naiwna?
1: Znaczy, ludzie, ludzie większość zresztą, co mnie to obchodzi, ja nie jestem nikim takim, żeby była ważna, co ja czuję i co myślę. I, i ten, ale jednak, głupia. Głupia robi za darmo. Dlaczego pieniędzy nie bierze? To głupia jest nie po bierze? prostu. A po co takiej pomagać? Przecież i tak umrze. A po co pani wydaje miliony społeczne na tych, i tu jest powiedziane debili? Nie mogłaby Pani to pomóc jakimś zdolnym ludziom? Kto Tylko tak się, mówi? Proszę Pana. Przez te lata, jak prowadzę fundację, to dziennikarze, po których by Pan się nie spodziewał, zadają mi takie pytania poza kamerą. A jakie hejty są? Co? A, w takim a, a razie? po co? W takim A po co na przykład w ogóle? Bo to jest tak. Ja najchętniej bym zrobiła robiła to, co robię, nikomu nic nie mówiła. Tylko jak masz fundację, to masz psi obowiązek, czy znaczy nie psi, tylko prawny obowiązek mówić, na co wydałaś każdą złotówkę społeczną. Pieniądze ja, moją fundację do tej pory przede wszystkim utrzymuję z jednego procenta. Jakieś Miliony ludzi mi zaufały. Ja wybudowałam Dolinę Słońca w Lubiatowie. Tego muszę pokazać, co zrobiłam. Jak robię akcję pomocową, przedświąteczną, muszę ludziom napisać, ilu ludziom pomogłam, co zrobiłam. Muszę się z tego wyliczyć z każdej złotówki. Więc jak dostaję anonimy, ja też pomagam, ja się tak nie chwalę, a ty się chwalisz, bo co? To sobie myślę, Boże, jak ja mam to komuś wytłumaczyć, że my musimy nie chwalić się. To, co ja robię sama sobie i moim przyjaciołom i ludziom, to tego nikt nie wie. I to jest moje największe szczęście. Ale, ale to jest właśnie coś takiego, że płaci się za to tym... Właśnie się tak zastanawiam, jaki ten świat teraz jest, bo... Teraz jest jakaś sprzeczność, że z jednej strony widzę, jak ludzie potrzebują okropnie drugiego człowieka, no bo jesteśmy odizolowani, bo są zamknięci w domach, bo są sfrustrowani, bo odpuszczają. Teraz się zacznie jeszcze sprawa, że nie będą mieli z czego żyć. W ogóle będzie bardzo trudno pomagać, znajdywać sponsorów. Jak to wszystko zorganizować, to wszystko leci na całym świecie. Trzeba będzie jeszcze większą mieć taką być jeszcze bardziej głupim trzeba będzie, bo ja uważam, że głupota może to jest, nazwijmy to, że to głupota, bardzo mnie to się podoba, że jestem głupia baba. Żeby kurde, żeby mimo wszystko nie opuścić kolegi, któremu źle zadzwonić do kogoś, a teraz ludzie tak trochę spuszczają stonu. Ale to jest pracują. troska
0: i bycie dla ludzi, myślenie o ludziach. No, wie ale, pani... no ale, ale,
1: ale, 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 ale niektórzy mówią, że tym się nie najedzą i takie pieprzone, bo, piękna, młoda, bogata, zdrowa to gada tak. Ja nie jestem ani piękna, ani młoda, ani bogata, ani zdrowa, ale jestem szczęśliwa. I ludzie, ludzie nie chcą w to uwierzyć. Ja to wiem z dzieciństwa, że może były moje koleżanki, co miały nawet bułeczkę z makiem i z szyneczką i z masełkiem, a ja w ogóle takiego czegoś w życiu nie jadłam wtedy, tylko na święta była szyneczka dwa razy, jak mama zdobyła. To w ogóle nie o to chodzi. Jak się pytam, jakim wozem jeździsz? Mam teraz, ja mam zawsze małe, białe autka, muszę jeździć, bo mieszkam za miastem. I tego, ja w ogóle takich rzeczy, nie wiem, być może, że to było tak, że jak pewnego dnia mi się wszystko spaliło. Coś my z dymnym zrobili, wszystkie meble, cośmy razem robili się, spaliły wszystkie kwiaty, które hodowałam. Ja się wtedy zorientowałam, że, że nie w materialnych wartościach tkwi sens życia, że w ogóle on jest gdzie indziej. No tylko łatwo to mówić komuś, jak to powiedzieć komuś, kto teraz nie ma gdzie mieszkać i nie ma co jeść. No ja sobie właśnie. myślę, że ja będę szczęśliwsza, jeżeli ja komuś pomogę znaleźć ciepły kąt i go nakarmię. To jest zdumiewające takie, znowu, znowu ten pan już dawno wymiotuje i nie wiem co robi, no bo to ten, co to jak ja takie pieprzę, takie głupoty, ale jak się mnie pytają, a dlaczego pani pomaga, a dlaczego pani jest wolontariuszką, a czemu pani nie bierze za to pieniędzy, no dlatego, bo za takie rzeczy się nie da brać pieniędzy. Bo ja bym nie miała siły tego robić. A to się dostaje coś takiego. Wszyscy wolontariusze, a mam całą rodzinę, Chyba ja, ja jestem dymna wolontariuszka, mam swoje dzieci, to mam młodych ludzi starych. Z tych młodych to czasem, niektórzy się zapalają, ale potem muszą iść swoją drogą, muszą nie zadbać o swoje miejsce na ziemi. Ja to rozumiem, więc czasem im troszeczkę to gaśnie. Wiem, że i tak wszyscy wrócą, ale jest coś takiego. Raz, komuś pomożesz. Czasem nawet bez wysiłku. Nie wiem, uśmiechniesz się do kogoś, pozbierasz babci, nie wiem, jabłka, co się jej rozsypały na środku ulicy. Spojrzysz w oczy. I ona nagle mówi, oj Boże, jaki ty jesteś kochany chłopcze, jakby nie ty, to przecież by mnie tu auto, Boże, jaki kochany i tam coś tego. I ty to pamiętasz, nie wiedzieć czemu. I za chwileczkę znowu coś komuś zrobić, to jest jak narkotyk. Jak taka zaraza, nie? Ja pamiętam, jak Franciszek, papież, mówił o tym, że życzy wszystkim zarazy, takiej zarazy, żeby sobie pomagali, bo to jest zaraza, która w sposób niezwykły się pleni, jak się daj mu przestrzeń do tego. I mnie to guzik obchodzi, że ktoś mówi, że jestem głupia. No jestem głupia, bo mogłam teraz mieć willę z basenem, Siedziałabym, tam pracowali, a ja mam rwę kulszową, nie mam co z sobą zrobić, ale ja jestem szczęśliwa, mogłabym sobie na Wyspy Kanaryjskie, co mnie to obchodzi, no.
0: Ja mówiłem o tej prawdzie i o tym, to się tak wszystko pięknie łączy, ta opowieść o bliskości, o prawdzie, o teatrze. Pani powiedziała kiedyś tak, że przecież Pani mogłaby reklamować przyprawy i jakieś inne środki, ale to przez wzgląd na swoich mistrzów, przez wzgląd na świadomość swojego zawodu Pani tego nie czyni. Mogłaby Pani wyjechać ze Starego Teatru do Warszawy? Kiedy to tak wiele osób czyniła, pani tutaj została. Później teraz, powiedziała pani, że pan ten teatr co, panią znaczy, ocalił.
1: Wiesz, wiesz pan, strasznie mi jest głupio w ogóle to mówić, dlatego że ja to po prostu taka jestem. I teraz, jak udzielam wywiadu, to mówię to, co naprawdę czuję. Ale niektórych ludzi to okropnie wkurza. Ale dlaczego? Dlatego ja to kiedyś sprawdziłam na śledziku. Śledzik na naszej klasie miałam i zgodziłam się na to i robiłam, chciałam zobaczyć, jak ludzie reagują na słowa.
0: Znowu nasze, na do nasze słów.
1: postawy. I to po prostu sobie wpisałam wtedy trzy wpisy w ciągu dziesięciu minut, żeby nikt nie zdążył tego wyczyścić, bo miałam kogoś, kto największe hejty mi czyścił. I pierwszy wpis był mm, dla, dla, dla jedno, kogoś tam porażający, mianowicie, drogi przyjacielu, te dwa słowa to już koniec, Dziękuję ci, że biegłeś w ekołokatonie na rzecz mojej fundacji. Każdy twój krok to uśmiech mojego podopiecznego. Pamiętam dokładnie, jak to takie napisałam, bo tam trzeba było jeszcze ilość słów, musiała się zgadzać. Drugie było, że, e, że właśnie za tydzień będzie salon poezji i że tam będzie jakaś tam poezja i że, że fantastyczni aktorzy się zgodzili, więc jestem szczęśliwa, że na pewno znowu przyjdzie tłum ludzi. A trzecie było, że właśnie rano byłam w lesie o czwartej bo ja w jesieni to wypadam na tego, że mam tę rydzę i że robię sobie rydzę, smażę na maśle, potem je zamrażam i w lutym mam świeże, <śmiech> że suszę prawdziwki że cały dom pachnie. Były trzy takie wpisy. To, co się zaczęło dziać, a ja ja nie jestem na Facebooku, bo bym zwariowała, bo bym na pewno by mnie to wciągnęło jak wszystkich i bym zaczęła żyć życiem wirtualnym, a to nie ma a wtedy, Ja wtedy się przekonałam, co to jest. Była lawina wpisów. Na pierwszy się od razu pokazało zdanie, którego nie zacytuję, bo nawet kuc by się chyba zaczerwienił. Ty taka i owaka, ja nie jestem żadnym twoim przyjacielem, ty gruba taka, ty, ja bym ci włożył, ja bym ci coś tam. I było po prostu tego, jak śmiesz w ogóle mnie tak nazywać. No ktoś po prostu samotny prawdopodobnie tego się oburzył, że ja na niego mówię jako, drogi przyjacielu. Nie wiem dlaczego taka tego. Potem. Rozpoczęła się jadka, ponieważ ludzie inni, którzy wpisywali coś, walili w niego, on im odpowiadał i ta jadka trwała cztery godziny na tym tym. Ja to z tego, potem się patrzyłam na inne, na inne wpisy. To było tak, najfajniejsze były na grzyby, pozytywne. Ktoś napisał, że mam je w dupie, że, że, że suszę grzyby. A ja ją napisałam, nie musi pan, bo ja mogłam odpisywać wszystkim, mogłam nikomu nie odpisywać ten. Napisałam, że to niech pan tego nie czyta. No to suszę te grzyby, no to se zrobię później, do żurku będę miała. Albo do łóżka na widzie. Potem, potem temu panu, co tak pisał, odpisałam, proszę pana. No, mm. Nie rozumiem pana, że się pan tak zdenerwował, ale jeżeli to bluzganie na mnie sprawia panu ulgę, bo widzę, że ma pan jakiś problem, to się zgadzam. Niech pan sobie bluzga. Ja pracuję w takiej przestrzeni, że znam te wszystkie słowa, nawet lepsze niż pan. Także niech pan sobie bluzga, już trudno. Jeżeli to coś dobrego dla pana robi, to proszę, pomogę panu w ten sposób. No to się zaczęło znowu dalej. I tak to trwało. No, o salonie było mało. Potem patrzyłam się, ile jest najwięcej. Połowę z nich można od razu odrzucić, bo są pełne, były pełne, że jestem Matką Boską od dałnów, że coś tam w ogóle tego, że jestem taka dobra, że w ogóle pod niebiosy, że, że niech Pan Bóg Panią w opiece i tak dalej. I bardzo były miłe, nic mi nie dawały i niektóre były takich, takich szczerych, prawdziwych, takie były egzaltowane, o, były. Najwięcej było od ludzi samotnych, którzy potrzebują pomocy. I wtedy też sobie to sprawdziłam, że jedna pani starsza potrzebowała jakiejś tam pomocy i miałam taką możliwość, że mogłam korespondować z poszczególnymi z tych osób tak. też, nie? I napisałam, że nie wiem ile ma lat i co jej naprawdę potrzeba, żeby tego, co się stało, że może jakoś pomóc. I my się zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Na co ona mi od razu napisała, no to ja jej znowu odpisałam na no co, ja jej znowu odpisałam, no i ponieważ to już był piąty odpis, no więc przez chwilę jej nie odpisywałam. Więc ona poczekała z 10 minut, no i mi powiedziała, że, że nie odzywam się do niej, że nią pogardzam, że tego. Tak się to skończyło. Mimo, że tej pani nic takiego nie było, znowu takiego, ale to jest tak, że pomaganie ludziom, mówienie o sobie, mówienie swoich prawd jest strasznie wpieprzające. Sam fakt, że mnie się chce to robić, bo przecież wiadomo, że jak komuś pomagasz, prowadzisz na przykład salony poezji społecznie, to to nie jest tak, że ja zrobię pstryk i mam salonik, tylko trzeba zrobić scenariusz. Trzeba trzeba ludzi zachęcić do tego, żeby im się chciało za 100 złotych, przepraszam, nagrać coś, przyjść, uruchomić radość. Tylko mnie to daje tyle radości, że ja to robię z radością. Zajmuje to bardzo dużo czasu. Ale ja to uwielbiam robić, w związku z tym to robię. Jak będę musiała to przestać robić, będzie mi przykro na pewno.
0: Ale ja mam takie wrażenie, że tutaj... To jest, ta, znowuż wracamy do dzieciństwa i wracam do myśli, którą wypowiedziała Pani kiedyś, że Pani została wychowana w taki sposób, żeby nigdy nie miała Pani takiego poczucia, że coś się Pani należy. To znaczy, że jest, była Pani wyzbyta z takiej roszczeniowości. I ja myślę, że robiąc cokolwiek w życiu, my jesteśmy zawsze narażeni na niewdzięczność, nawet jeśli pomagamy. I teraz Uświadomienie sobie tego, że ja coś robię po to, żeby robić. Ja już z samego tego robienia znajduję. W tym w samym tym robieniu znajduję coś, co mnie uszlachetnia, i Nie sprawia dla mnie radość. jest
1: sens i radość. Ale właśnie to jest podstawa. Być może, że właśnie dlatego do tego dzieciństwa się tak często zwracam, żeby zrozumieć. Ja w ogóle mam coś takiego, że jak mam jakiś ogromny problem który muszę rozwiązać, muszę odpowiedzieć na jakieś pytania, ciągle jestem bombardowana różnymi pytaniami, to ja tak robię. Walę się w łeb, zapominam o wszystkim, co się nauczyłam jako dorosła osoba i zamieniam się w dziecko, które się na to pierwszy raz patrzy, bo żeby zrozumieć świat, to czasem trzeba o wszystkim zapomnieć, co się nauczyłeś. Żeby, żeby wiedzieć, w jakim kierunku myśleć, to trzeba się zamienić w dziecko. I przysięgam, że jak się wraca do źródeł, to czasem się to... Udaję nagle wyklarować i potem włączam już moją inteligencję nabytą. Nie? Ale no to jest to jest coś takiego, że u nas w domu nie było coś takiego: ja chcę. Chcesz to tylko Siusiu albo Kupkę. Zawsze to mówiłam mojemu słynkowi, jak był malutki, bo to jest jedyne. Co znaczy chcę? Możesz o coś poprosić, możesz o czymś marzyć, możemy później to zrealizować razem. Ale ja nigdy w życiu, u mnie słowo ja chcę, to nie, mi się nigdy nic nie należało. I, i, I dlatego ja mam teraz fajnie, bo jak się pomaga ludziom, to, to wcale nie jest tak, że cię ludzie za to kochają. Ale przecież ja nie po to pomagam. Jak się komuś pomoże i ktoś dzięki mnie u, 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 lepiej żyje, po tym radością na przykład dla mnie jest to, że ja, przecież ja, tak mówię, ja, 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 ja. No bo, no bo ja mówię, no to mówię ja. Ale fund, to, jak, to, to, co robi fundacja, to jest cała grupa ludzi, których mi się udało wokół siebie zgromadzić, których to jest zawód, oni tam pracują. Też jest grupa wolontariuszy, tak jak ja. I my to wszystko robimy razem. I to jest największa już radość. A dostajemy za to często w łeb. Okropnie w łeb, bo już pomijam całą grupę ludzi, którzy, no oszustów po prostu. Jak czytam list, to ja już widzę. Bo to się widzi od razu, po sposobie formułowania słów, po tym, co ludzie piszą. My musimy wszystko sprawdzać. I często mówię, a dym na to przesadza, wszystko sprawdzać, a dokumenty trzeba. No, trzeba. Dlatego, bo świat jest piękny, ludziom trzeba ufać, ale jak mówię mojemu synkowi, ja ludziom ufam, daję im zawsze szansę na wszystko, tylko z dystansem. Trzeba mieć do tego, bo przecież oszustów jest tyle. i. I, i, I czasem się ludzie później zrażają. Ja się nie zrażam. Ja wiem o tym, że ja pomogę, ale pomagam czasem bardzo chorym ludziom, którzy odruchowo dają mi w łeb. Potem mnie przepraszają i to się bardzo opłaca, tylko trzeba przyjąć ten raz. A, a czasem no i najbardziej, mnie najbardziej bolą takie ataki na dobre działania od ludzi, którzy rządzą i które, że to jest dopuszczone, to powinno być zakazane. Jeżeli ja mam fundację na przykład i rzeczywiście robię rzeczy klarownie, ze wszystkiego się wyliczam, jestem cały czas sprawdzana, kontrolowana, mam przecież audyt wewnętrzny, robię przetargi, ja robię wszystko tak, że mówią, że głupia jestem, że aż tak. Ja nie jestem głupia. To wtedy ja, właściwie ci, którzy rządzą, bez względu na to, kto rządzi, powinni mnie uznawać za, za przyjaciela. Bo przecież ja nie, musię, nie muszę tego robić. Ja jestem zwyczajnym obywatelem. A ja to robię. To dlaczego? I to bez względu na to, kto rządzi. Zawsze się znajdują tacy, co będą ze mną rywalizować. A po co? Przecież możemy razem coś robić. A w ogóle robić coś razem z władzami to jest ewenement. E e e no.
0: I dlatego to, co ocala, to jest właśnie znajdowanie sensu w samym robieniu, prawda? Bo wtedy to, jest to wszystko jedynie. jest w jakiś sposób łatwiejsze i, i, i trwające, no nie, nie jest no. to
1: Dzięki temu się nie załamuje. dlatego że to, co się teraz dzieje w naszej rzeczywistości, te wszystkie zawirowania, ta, ta, ta agresja, to, to wszystko, to, to zabija w ludziach chęć pomagania. Dlatego, że jeżeli ja na przykład ratuję życie osobie, kupujemy jej mieszkanie, a teraz dostaję hejty, że komu ty pomagasz, ty się zastanów. A to było 12 lat temu chyba. Ratowaliśmy ciężko chorą dziewczynę, ale są jakieś ataki, są absurdalne. To w ogóle, w ogóle jest jakiś dziwny świat. Wczoraj byłam na grobie dymnego, i tam na tym grobie... Przepraszam. tam tym ładna pogoda to jest pod kopcem Kościuszki. Mm -hmm. A teraz jeszcze mój przyjaciel w covid umarł też, więc ja tam często jak mam iść z mężem, wyciągam go na spacer, to idziemy tam i potem sobie idziemy na kopiec. nie dobra trasa, już, już jakoś dobrze mu idzie, ale się męczy strasznie. Bo po covid trzeba chodzić, a to jest, on jest tak osłabiony, że nie wiem. I tyle lat... Ja się tak zastanawiam... O co to chodzi? Tam na tym grobie od, od wielu lat to takie leżały ceramiki, taka żaba, co mi zrobili podopieczni w Lubiatowie tam tego. A, a ptaszek nasz zaczarowany też mi go zrobili. i Tam tego leżały te rzeczy. Choinka taka jest z ptaszkami. I wczoraj przyszłam i o nie wierzę. Ktoś to wszystko ukradł.
0: Z tego grobu. <grym> I się
1: zastanawiam. Jak to biega? Bo przecież to wartości takiej nie miało. Niektóre były rzeczy podpisane. Kot taki był, wszystko, nawet taki był, przepraszam, papież takie robił na fotol ta takie co, 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 co światło słoneczne uruchamia coś, i papież się tak kiwał, ktoś mi go tam dał. Ja nie wiem, komu to przeszkadzało, i tak się właśnie zastanawiam, czy ten ktoś tak potrzebował pieniędzy, albo był oburzony, że na grobie takie rzeczy leżały? Tak
0: też mogło być.
1: No ale... Kto powiedział, że nie mogą leżeć? To bardzo ładne było. Wszystko, co dym, dymnemu by się bardzo podobało. Więc ja z tym czasem tak myślę. I tak może... Bo ja pamiętam, jak raz okradli ten grób i kapliczkę ukradli. Taka była piękna kapliczka. Dwadzieścia kilka lat była i ktoś wziął, wyciął Chrystusa, wyrżnął wszystko. No to wiadomo, kolekcjoner. To ja wtedy pamiętam, siedziałam na tym grobie i płakałam, bo z takiej bezradności. A teraz jakoś tak stwardniałam, że tak jak wczoraj to zobaczyłam. Najpierw nie zobaczyłam. Potem sobie myślę gdzie jest ta żaba, co tu pilnowała, takie, takie wstrętne to było. Także, panie złodzieju, no, no rozśmieszyłeś mnie po prostu. Ja, ja bym ci dała, mam takie w domu jeszcze fajne. No. Także,
0: co zrobić? Ale po prostu towar stał się przejściowy. A kto wie może i, i uczynił coś dobrego dalej. Ale Ja, mówię ja to nie,
1: pow... nie będę się takimi rzeczami. Ja już hmm. po prostu nie mogę. Ja, ja nie mogę. Czasem nas spotykają takie rzeczy, żeby człowiek jeszcze chciał siebie brać pod uwagę i mój ból, co jest lepsze od twojego, prawda, czy gorszy, czy już nie wiem. Ja siebie w ogóle już nie biorę tutaj pod uwagę. Ja mogę tylko się uśmiechnąć, bo ja wiem, że to tak jest po prostu. Mm -hmm. Tak jest i biedni są ci ludzie, którzy to robią. O, przepraszam, Nie ma problemu. Złoni, zobaczymy kto, dobra?
0: Jasne, jesteśmy w ferworze.
1: Z Z czego? Wojewódzki, proszę pani, ja teraz udzielam wywiadu i nie mogę teraz rozmawiać, właśnie się nagrywa do innego wywiadu, że pani do mnie dzwoni i proszę do mnie zadzwonić, ja do pani oddzwonię, tak? Do pa, pa, pa.
0: Wojewódzki, kędzierski. A my tutaj z Sala i spotkanie pięknych dusz. Ja wrócę do wątku, który poruszyła pani wcześniej. Czyli muszę coś odpisać. Jasne. Nie? A tu... Ale nie,
1: bo mam tutaj, o, już. Przepraszam, nie Ale my jesteśmy dzisiaj w
0: ferworze, tutaj fortepian nam wynoszą, tutaj pani do Warszawy. I tak jest ale tak ma być chyba, nie? Mm. Bez wstępów. Przeczytam.
1: Jezus Maria, już się boję. Przepraszam, że ja tak piję, ale ja muszę dużo pić.
0: Nie ma problemu. Pani pije, a ja czytam. Teraz będę twoją pić. Widziałem go. Mówiłem z nim. Miał oczy nieprawdopodobnie błękitne, niestworzone no, do patrzenia. Bartek?
1: No to mów dalej jeszcze raz.
0: Czemu Bartek?
1: Miał no, zobacz, no, co, o czym ty czytasz?
0: Miał oczy nieprawdopodobnie błękitne, niestworzone do patrzenia, tylko do bezdennego zniebieszczania się w marzeniu. Proklamował Republikę Marzeń. W marzeniu zawarty jest jakiś głód rzeczywistości, jakaś pretensja, która zobowiązuje rzeczywistość, rośnie niedostrzegalnie w wierzytelność i w postulat, w kwit dłużny, który domaga się pokrycia. To jest Bruno Schulz i Republika Marzeń. Ja tak sobie pomyślałem, Pani mówi o tym dzieciństwie, o powrocie do dzieciństwa, do tego takiego bycia w tej takiej przestrzeni kreacji i w przestrzeni kreacji słowa, ale też przestrzeni spotkań z ludźmi. I, I dlatego chciałem się zapytać pani o to, czy często bywa pani niebiesko oka?
1: To jest zdumiewające, bo jak czytałeś te słowa, mm -hmm. to ja sobie przypomniałam, że niedawno pisałam mm, o takim chłopaku, który się nazywał Skrzyński Bartek. On był z Wrocławia. Miał mm -hmm. stwardnienie... Niespłatnienie, dystrofię mięśniową. Życie darowane, bo mówili mu, że nie będzie już żył dawno. I on był pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych we Wrocławiu, przy prezydencie. I siedział na wózku z ojcem. Taką miał fajną fryzurę, taki blond. Miał takie okrągłe oczy, tak niebieskie, że w ogóle ale one były takie jakby już nie do patrzenia. On tak jakby patrzył z innej przestrzeni na mnie. Ja z nim rozmawiałam. Bo urocza ta rozmowa była, ale cały czas się tak, co to są za oczy? Co, dlaczego to jest takie dziwne? I on umarł dwa tygodnie chyba po naszej rozmowie, zanim była emitowana. I jak ty to czytałeś, to ja myślałam, że ty czytasz fragment tego, co ja pisałam o nim. Mhm. Wiesz, dlatego tak się zdziwiłam. Ale teraz powiedz mi, teraz bo tak, tak mnie to zszokowało, że proklamował Republikę Marzeń, mhm. No ja też proklamowałam u nas w Fundacji Republikę Marzeń, bo ja, ja Szulca uwielbiam. Jak mam zdolnych studentów, to zawsze robię z nimi prozę. O ja Schulza, Dlatego, że... I powiem ci, że najczęściej robię opisy przyrody. Dlatego, bo te opisy przyrody, jakie on ma, ta, ta, pamiętam, burza w letni wieczór, albo, albo te upały w ogrodzie, albo Jezus, jakie to jest cudowne do, do tego, żeby właśnie emocje w sobie uruchamiać, nie bo my też mamy te wszystkie, to co w przyrodzie, to mamy. Także ja nazwałam Republiką Marzeń taki jeden projekt u mnie w fundacji. Bruno Schulz chyba się nie obraził na mnie, bo wierzę, go
0: kocham. On nawet jakby się obraził, to by nie powiedział, bo pewnie bałby się powiedzieć.
1: Ja, ja do tej pory mam ten projekt, tylko już nie mam sponsora, bo się pojawił taki sponsor, co mi z nieba spadł kiedyś i mi przywiózł pieniądze, dużo pieniędzy pod warunkiem, że będzie to pomagało w edukacji ludziom, którzy nie mogą się kształcić. Ja wtedy natychmiast uruchomiłam projekt pomagania ludziom niepełnosprawnym. W studiach mam indeks marzeń taki. Do tej pory go przyznaję, ale nie mam pieniędzy już i szukam właśnie sponsorów. Czasem mówią wielkie jakieś tam korporacje, czy żeby się i tak pomagać konkretnie. Ja mówię, no to macie tu konkretnie. Wiesz dokładnie, komu pomagasz jakie studia, jakie ma wyniki, no ale to średnio na razie idzie, ale szło fantastycznie. To była
0: moja republika marzeń. Hmm. No to miejmy nadzieję, że jeszcze powróci. Warto o tym mówić. Nie, ona mówić, cały ale... czas trwa. Też w tym Aha. roku
1: przyznajemy 10 tych indeksów, no tylko, że powinno się ich więcej, bo to się daje się często też takie stypendia, żeby ludzie Mogli dojeżdżać. No teraz będę miała dziewczynę w programie, która ma porażenie czterokończynowe, bardzo inteligentne, ale rodzice traktowali ją jak śmiecia. Mówili, ty nie masz głosu, jesteś kaleka. I mimo, że się świetnie uczyła, to już do średniej szkoły nie miało jej kto zawieść. Nie było pieniędzy, nie było woli. Tacy ludzie żyją wokół nas. I Taka republika marzeń moja, to jest taka kropelka w ogromnym oceanie. Ale wiem, że Gosia Chmielewska też ma takie stypendia i wiem, że wiele osób stara się pomagać i mamy wielu takich stypendystów naszych to jest taka nasza radość. No tylko, że ja wiem o tym, to jest straszne, jak się prowadzi fundację, się wchodzi w ten świat, że dajmy na to, pomogliśmy 30 tysiącom ludzi przez te lata, czy tam więcej nawet ale nie pomogliśmy jakimś milionowi, który potrzebuje pomocy. No ale wszystkim się nie pomoże, musisz to wiedzieć. Pomożesz jednej osobie. Ja zawsze mówię, jak ratujesz jedną osobę, to ratujesz cały świat, nie? Tak się mówi. To my cały czas te światy ratujemy i, i siebie ratujemy przez to, także...
0: Mimo wszystko.
1: No, mimo, mimo wszystko.
0: Ja miałem taki pomysł... Mm.
1: Nie mam już wody.
0: Zmierzając do końca tej rozmowy, a rygor sanitarny nam nie pozwala na, na to, żeby się dzielić. Mimo wszystko wybrzmiało ostatecznie w tej rozmowie. Mm. Nie wiem, czy pani przystanie na to, żeby ten pomysł zrealizować. Ja ale nie każesz zrobić mostek,
1: to nie dam nie, rady. Spagat pom pomyślałem, też dzisiaj, nie,
0: pom pomyślałem o, sobie, o. że... Bo ja przyznam szczerze, że ja poznałem hymn pani fundacji. Ten piękny wiersz, Dopiero na etapie przygotowań do naszej rozmowy. Pomimo tego, że o fundacji wiem i słyszałem od bardzo wielu lat przecież. I ja uważam, że to jest taki wiersz, który dobrze, żeby wybrzmiał Daj go. na koniec. Bardzo Czytam proszę.
1: No wiesz co, że to, to, to mi dały dzieci na rynku. Ten wiersz? Tak. No to ci powiem, skąd się to wzięło. Jak miałam założyć Aha. fundację i musiałam to zrobić szybko. Nie miałam czasu na zastanowienie. To pierwsza rzecz, kurde, trzeba wymyślić, jak ona się będzie nazywała logo. Wszystko powiedziałam o tym, że to musisz zarejestrować i to musisz mieć. Miałam super dziewczynę z ASP, która robiła pracę magisterską i robiła mi wizualizację, ale trzeba było nazwy. No i te nazwy, co to sobie wymyślałam, a to, co mi ludzie dawali, a podaj dłoń, a serce na dłoni miej, a coś tam sobie myślę, kurde nie. No to w poezji, Z poezji znalazłam mnóstwo, ale wszystkie już były albo zarezerwowane, albo coś nie tak. I pamiętam, że graliśmy na rynku, to był Dzień Bezdomnych, Pierwsze nasze przedstawienie stworzenie świata z moimi podopiecznymi, bo ja z nimi spektakle robię. Znaczy teraz nie robię, bo, mam, bo jestem izolowana. No i robiliśmy stworzenie świata i zagraliśmy pod ratuszem na scenie dla tych bezdomnych to przedstawienie. I okropnie padał deszcz i było strasznie zimno. I podeszli. podeszli. Ja tak ja tam się strzęsłam, a moi podopieczni są bardzo karni. Oni wszystko jedno pada, nie pada, trzeba grać, stoją, oni są pokorni, cierpliwi. Od nich się tego wszystkiego można uczyć. Są cudowni padną, ale nie powiedzą nie, jak, jak trzeba. No i, i podeszli tacy tacy mówią, ja, zimno, mówią mi, tak, chłopaki takie podeszły. Jedna dziewczyna chyba tam była, ze cztery osoby. Fajne to pani ma to, to, to przedstawienie. Ja mówię, no ale zimno, no zimno. A pani daje radę. A daje, fajnie jest, no. Ale jakby pani kiedyś było ciężko, to wie pani co, bo to tak, bo, bo pani to fundację założyła. Ja mówię, no właśnie będę zakładać, bo się nimi zajmuję. No to nie będzie łatwo. A to dzieci były takie, piętnastoletnie, szesnasto. Nie wiem zresztą, kto to był. Jak będą mnie słuchać, to może to w ogóle było inaczej. Ale, ale tak było, na rynku. I, mówię, I dali mi kartkę. I mówią, to niech pani sobie to wtedy czyta. Będzie pani dobrze, będzie pani wszystko tak, jak ma być, będzie. I ja to czytam i sobie myślę, a gdzież ja szukam nazwy po cholery? Mimo wszystko. Do wszystkiego mi pasuje. Nie? No i to jest tak. Ludzie są nierozumni, nielogiczni, i samolubni. Kochaj ich mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, to ludzie oskarżą cię o egoistyczne motywy. Czyń dobro mimo wszystko. Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy mimo wszystko. Wiesz co, nie będę tego czytać, bo to nie jest to tłumaczenie, które ja lubię. O nie... O nie, Skąd to, ty nie to wziąłeś? Skąd ty to wziąłeś? Ja, a wie pani co? Oczekaj. Może mamy
0: drugie tłumaczenie? Chwilkę. Ja wezmę moje. A ma pani swoje? Bo ja myślę, że tutaj to też mam, znajdziemy. To tutaj to też znajdziemy. Dlatego, bo wiesz co? To okay. jest złe tłumaczenie. Jasne. Jasne, Także jasne. Także
1: ci jeszcze raz. Być może,
0: Ale nie mam. ma problemu. Bardzo podoba mi się to, że ta nasza... Tak, tak, tak. Bo wiesz co? Jak już
1: przeczytałam, że jeśli czynisz dobro, to ludzie oskarżą cię o egoistyczne motywy, a tam jest o egocentryzm, po prostu. Tam mm -hmm. to jest prostsze.
0: Tak, tak, tak. W książce Ta, tylko będzie, nie, nie, nie pamiętam, nie? gdzie to To było na pewno mimo wszystko. Zaraz znajdziemy. Bardzo proszę. Masz? Tak. Oj, te okulary będę musiała włożyć. Zakreślone tam... Dobra,
1: wiesz co włożę okulary? Pewnie. Bo tu będzie dobre tłumaczenie moje. Zobaczysz, jest lepsze, naprawdę. Okej. Okay. To co będę czytać gorsze? O. Dobra, czytam. Tam
0: na dole tej strony się zacznie. Widzę, widzę, widzę. widzę.
1: Ja to nawet na pamięć umiem, ale wolę czytać. No. Więc to, to jestem ja. I ja wam przeczytam. Włożyłam sobie okulary, ponieważ bardzo małymi literkami to jest. A oczy, panie, już nie te? No więc tak. Ludzie postępują nierozumnie, nielogicznie i samolubnie. Kochaj ich mimo wszystko. Jeśli czynisz dobro, oskarżą Cię o egocentryzm. Czyń dobro mimo wszystko. Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj mimo wszystko. Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują Twojej pomocy. Mogą Cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz. Pomagaj. Mimo wszystko. Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Dawaj światu najlepsze, co posiadasz. Mimo wszystko.
0: Pani Anna Dymna była naszym gościem w spotkaniach pięknych dusz. Pani Anno, bardzo Pani dziękuję za to, że zechciała Pani tutaj przyjść, spojrzeć w oczy i porozmawiać.
1: No kochani, to ja was pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy są tak głupi jak ja. Przepraszam, głupi, teraz to będzie inne słowo. I że jesteście ze mną i że, że robimy coś, żeby nam się lepiej żyło. A patrzcie się, ile będzie teraz do roboty. Więc bierzmy się w garść. Bierzmy się w garść. A ja właśnie a propos duszy, bo mm -hmm. tak jest w tytule, tak. to ja wczoraj wiecz w nocy dostałam wiersz od Józefa Barana, o duszy, która jest jak kociczka, która ucieka często gdzieś w nocy na myszy, wraca czasem mokra z myszą w pysku lub bez, ale zawsze do niego wraca. On ma taką duszę, więc ja napisałam Józiowi, a ty wiesz o tym, że ja chyba jestem, że ja taką samą mam. Też mi gdzieś czasem dziś tego, ale zawsze do mnie wraca i mówi szczęśliwa jestem, że mam do kogo wracać.
0: A pani wie, co to jest dusza?
1: Aha, już co, K no kombinuje całe życie.
0: A, Jan Nowicki, jak mu zadano to pytanie, powiedział, że nie wie, ale jakby ją kiedyś spotkał, to z przyjemnością by się z nią napił.
1: No, tak, ja, ja chyba ją zaczęłam lubić. No. Tak? Za tak, co? Tak, bo do mnie zawsze wraca, nigdy mnie nie opuszcza.
0: Jak ta kociczka. Jak
1: śpię, to cholera to może gdzieś tam szaleje. Bo, bo się sprawdza jeszcze, czy gdzieś indziej by nie było jej lepiej, ale zawsze do mnie wraca i ciągle ją mam. Czuję to w każdym oddechu, także też ją lubię.
0: To niech ona jest, niech to poczucie w trakcie oddechu, i bez oddechu, niech, niech trwa. Dobra, niech to ci jest dzięki, pani dobrze. Dzięki,
1: dzięki, kochany, bardzo. I idę dalej. Bardzo dziękuję. Do roboty.
0: Także i ja, Tadeusz Marek, tutaj byłem przez ostatnią godzinę. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Papa. Pa.